1: día el frente frío número 22 se mantendrá con características de estacionario sobre el noreste del territorio nacional en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará lluvias y chubascos descargas eléctricas y bancos de niebla en la región mencionada dicho frente dejará de afectar al final de este día por otra parte canales de baja presión sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, además de la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales y descargas eléctricas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias con chubascos y posibles descargas eléctricas en zonas del occidente, centro y sur de México, además de Campeche y Yucatán. La aproximación de una vaguada polar al noroeste del país propiciará lluvias aisladas, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora en Baja California. Finalmente se mantendrá el ambiente frío, a muy frío, con heladas durante la madrugada en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla sobre la Sierra Madre Oriental, centro y sureste mexicano. Para la región se espera cielo nublado, con posibilidad de lluvia débil durante la tarde y noche, viento del sur y sureste de 10 a 15 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 18. ¿Cómo amigos del auditorio? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes ya nos escuchan a través de Radio Mensajera en el 100.5 y por supuesto a través de nuestras redes sociales. De esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias arrancando semana. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
2: tardes, Olga. Listos y preparados. Tenemos mucha información en esta tarde. Y, por supuesto, saludando a la gente que ya está en sintonía del 100.5.
1: Así es, de esta manera les damos la bienvenida e invitarles a que se quede con nosotros, porque la verdad tenemos mucha información en esta tarde que darle a conocer a todos ustedes que ya nos están escuchando. Recuerden que nuestras líneas telefónicas están disponibles para todos quienes deseen enviar sus comentarios, ya lo sea a través de WhatsApp al 481-113-9890, en nuestras redes sociales, en nuestra página web, así como también en nuestra transmisión en vivo en Facebook Live. Así que, pues bueno, todas las maneras en las que ustedes pueden mantener la comunicación con este espacio de noticias, pues están disponibles para todos ustedes en cualquier parte donde usted nos esté escuchando. Así que, pues, si te parece, Diego, vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues en la información general que tenemos para ustedes, pues bueno, fue una importante evento Este fin de semana que fue el Día de Reyes, para ser exactos, el pasado viernes, pero bueno, en el lo que fue el Evangelio Dominical en la Iglesia Católica que celebró la manifestación, la Epifanía de Cristo, donde Dios dio a conocer a todos los pueblos a su Hijo Jesús por medio de una estrella y los iluminó con la luz de la fe. El Obispo de la Diócesis de Valles, Roberto Jenny García. Encabezó la misa en Sagrario Catedral, en donde se recordó que fueron los reyes magos los primeros en reconocer al niño Jesús y adorarlo como el Salvador, poniéndose a sus pies, reconociendo su grandeza al ser el enviado de Dios, y aquí lo platica.
3: Por más de lo que esperaban en realidad, no era un rey más, sino era el rey de reyes, el Dios, el único Dios, el hombre que venía a salvarnos. Nosotros... También estamos llamados a veces dejar nuestra comodidad, dejar aquello que nos tiene bien entretenidos y ponernos en movimiento, en camino, como hicieron los magos de Oriente, para ir a buscar a Dios, al Rey de Reyes. Pienso, por ejemplo, cada domingo que hay que venir a misa. Tan tranquilos que podríamos estar viendo ya maratón en Netflix, ¿verdad? Tan tranquilos que podríamos estar levantándonos tarde, estar a lo mejor solamente descansando o haciendo nuestras actividades. Se nos llama a ponernos en movimiento e ir a buscar a Dios.
1: Y bueno, pues dijo que es tiempo de levantarnos, seguir el ejemplo de los magos, no dejemos que se pierda nuestra fe, venzamos todos los males que nos acechan y busquemos la paz y el amor a Dios.
3: Necesitamos fe, hay que pedirle al Señor fe, como la que tuvieron los magos de oriente, como la que tuvo aquel joven invitado por su amigo y le permitió abrir el corazón y dejar que Dios entrara. Y si cada semana nosotros vivimos ese momento de la, se le llama de la consagración, cuando se recuerdan las palabras de Jesús y estamos de rodillas como un Señor Aquí estoy, me moví de donde estaba Vengo caminando, vengo guiado por una estrella Por un testimonio, por alguien que me acerca O que me trae a misa Pero estoy aquí, quiero reconocerte aquí Así como de repente podría estar buscando soluciones en otro lado Busco en ti a la persona que me ama profundamente Que es capaz de ayudarme de salir de cualquier bache Y que me quiera acompañar
2: los integrantes del colectivo que promueve la Iglesia Católica Caritas de Sagrario Catedral acudieron a elegidos los sabinos de Ciudad Valles para celebrar con las familias del lugar el Día de Reyes y la fiesta de Epifanía del Señor, compartiendo la vida, la fe y la alegría. En el evento se contó con la presencia del señor obispo Roberto, Roberto Jenny García, quien se dio un tiempo para convivir con los niños y las familias de la comunidad y dar su mensaje a los presentes.
3: Y ...que representan a personas de todas las razas, de todos los países, de todos los pueblos. Entonces hoy es el día de los Reyes Magos, pero más bien es el día en que Jesús se manifestó a los Reyes Magos, como el Salvador de toda la humanidad. Entonces hoy estamos contentos, no nada más porque los Reyes Magos han venido también a contarnos y a decirnos todo lo que Jesús es, es de importante para nuestra vida.
2: Monseñor Jenny García resaltó la importancia de la fecha que la iglesia celebra. También aprovechó para agradecer a los voluntarios de la familia Caritas Sagrario Catedral y a Jobac Catedral por ser parte de estos momentos tan especiales para los fieles que viven en condición vulnerable.
3: Que seamos felices, que estemos bien, que seamos cada día mejores. Entonces, pues, yo los felicito por este Día de Reyes. Le agradezco a quienes han venido de parte de toda la iglesia a compartir con ustedes este día y ojalá que pasemos un día muy bonito.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la información y pues estas actividades que se estuvieron desarrollando dentro de lo que fue el Día de Reyes. Y bueno, también comentarles en más información para todos ustedes. Sin descanso, los Reyes Magos realizaron pues este fin de semana su recorrido en Ciudad Valles dentro de los festejos organizados por el ayuntamiento, encabezados por el presidente municipal David Armando Medina Salazar y su esposa, la presidenta del sistema municipal DIF, en Avendaño, quienes llevaron regalos dulces y roscas durante su mensaje, el alcalde agradeció a toda la pues toda la confianza que han tenido los vallenses en la actual administración y reconoció el apoyo que todos están brindando con el fin de seguir recuperando la ciudad que se encontraba precisamente sumida en el abandono y donde los eh, las ocurrencias hoy están costando caro. Adelantó que 2023 será un año donde la inversión será aún mayor tanto en obras y acciones de la mano del gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona.
2: En el marco de la celebración del Día de Reyes, el alcalde de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas, repartió dulces y juguetes a niños de la cabecera que acudieron al tradicional festejo, esto en la explanada de la plaza principal. Previamente los pequeños se deleitaron con el show de un payaso que quien organizó diversos juegos y concursos, además de colocar varias piñatas que fueron eh, sacrificadas en medio de la algarabía. Vamos
4: a pasar desapercibido este día eh, que muchos de ustedes esperan, también el Día de Reyes aquí en Laquismol. Unos momentos de, de traerles alegría. Agradezco a todos, a cada una de las personas involucradas para llevar a cabo este pues este pequeño festival en honor al Día de Reyes, pero sobre todo para festejarles a ustedes los niños de aquí del de municipio de Tizmán.
2: El presidente municipal aprovechó para desear a los presentes los mejores deseos eh, por el naciente año 2023 y agradece a todos los participantes que apoyaron en esta y otras convivencias con motivo de la pasada época de Navidad
4: aquí en la cabecera
2: municipal con este
4: evento en honor de Día de Reyes esperemos en Dios nos dé salud para que el próximo año pues en estas fechas estemos pues celebrando y festejando un año más también quiero hacerles la, la invitación a que nos sigamos cuidando a los niños sé que es incómodo para todos usar el cubrebocas pero es importantísimo la salud de cada uno de, de, de sus hijos, de cada una de las personas. Cuidemos a los adultos mayores, eh, la pandemia sigue.
1: Y bueno, pues en más temas, amigos del auditorio, y bueno, pues en más la información, fíjense que como, pues bueno, ya todos lo han de saber, bueno, si no muchos, de, si no la mayoría en lo quienes navegan en las redes sociales, ¿no? ¿Ya fuiste a tomarte la foto, Diego? A los
2: girasoles. A los, sí.
1: a los girasoles, porque bueno, está de moda, ¿no? El fin de semana, la verdad, la verdad fue un caos, mucho tráfico, así lo señalan, este, porque fue impresionante la gente que se dio cita, y terras, familias completas que se dieron cita en de, este lugar.
2: De hecho, este, bueno, eh, ya no tienen que ir hasta Tamaulipas. Hay un lugar que se llama González Tamaulipas, que hasta allá tenías que ir a tomarte la foto porque hay varios campos de, de girasoles y ahorita pues ya no va a haber la necesidad. Sí. Aquí cerquita.
1: Está muy cerca, ¿No? Muy cerca ahí de Tamuín, así que pues bueno, fíjate, te platico esto porque pues como lo decimos fue todo un atractivo para esta región que se ha convertido este campo de girasoles ubicado en la localidad de Loma Alta en el municipio de Tamuín y el cual está disponible para que el público en general acuda a apreciarlo y a tomarse la fotografía. Filas de más de 70 vehículos de personas, principalmente de la región, se formaron este fin de semana para ingresar al lugar e incluso se convirtió en tendencia en redes, ya que quienes acudieron no bueno, dudaron en compartir sus fotografías en diversas plataformas sociales de Internet. El campo de girasoles, que está ubicado en el kilómetro 1.5 de la gasolinera del Centinela y el costo de entrada es de 30 pesos pues las visitas han generado una derrama económica para esta zona, ya que además de pagar el costo de la entrada, los visitantes consumen diversos productos y alimentos al colocarse diversos puestos de venta. Así es, puedes almorzar, puedes comer. Hay artesanías también eh, este que pues la gente que llegaba podía comprarse el sombrero, la, el collar, el arete. La verdad que infinidades de cosas y además, por supuesto, de, de gustar algo de la de la gastronomía con la que cuenta esta región, así que pues esto es lo que, lo que se tiene y que bueno, no ante esta situación tan precaria que se ha vivido, pues ahí ya supieron aprovecharla.
2: Un buen emprendimiento. Sí, la verdad que
1: sí, porque la verdad que, la verdad, sábado y domingo fue algo impresionante ¿eh? de tanta gente. No yo no, a... no, yo no he ido, yo no he ido, pero por ahí veía inclusive ahora que, porque no estaba, pero por ahí veía ya las imágenes, porque no las habían subido a ningún lado, el corazón, ¿no?, de girasoles, que ahora hasta ahí te puedes ya, es tu cuadro de fotografía, para que vayas también ahí en familia y te tomes la foto.
2: Bien, entonces me prepararé yo para sí, ir a tomar Tendremos la foto que ir para ser parte de esta tendencia sí, de sí, redes ¿verdad? sociales. <risa> tendremos que ir y más información eh, para prevenir cuadros de, des de deshidratación en la temporada invernal. El Instituto Mexicano del Seguro Social INS, en San Luis Potosí recomendó mantener el hábito del consumo de agua simple para lograr una hidratación adecuada, especialmente en las personas que se encuentran en los extremos de la vida, es decir personas adultas mayores y los menores de edad, indicó el jefe de prestaciones médicas en el estado, el doctor Efraín Luna Barrios. Precisó que con la presencia del clima frío se incrementa el proceso de diuresis, es decir, se aumenta la frecuencia con la que las personas acuden a orinar, lo cual representa una constante pérdida de líquidos en el organismo. Señaló que una creencia errónea es pensar que al no realizar actividades físicas o no tener sudoración, pues el cuerpo no se deshidrata lo cual es altamente peligroso porque se corre el riesgo de sufrir una descompensación por pérdida de líquidos. Durante esta temporada la gente no debe disminuir su consumo de agua simple, no importando que el cuerpo no tenga la sensación de sed. En el caso de presentar calambres, mareos, hundimiento en los ojos, aumento del ritmo cardíaco o la presión arterial, acudir de inmediato a valoración médica a unidad de medicina familiar o área de urgencias de las unidades hospitalarias ya que pueden ser datos de una deshidratación severa que puede requerir incluso manejo de tipo hospitalario. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, para que lo tomen en cuenta
1: este estas recomendaciones, porque sí, la verdad que no se antoja, ¿no? A veces con la temporada invernal tomar agua o simplemente pues no tiene su duración y piensas que no requieres del agua, ¿no? Entonces, pues no la tomas y pues no estás hidratado, inclusive hasta tu piel la siente se seca, ¿no? La siente seca y piensas que con conectarte lo que es la crema ya queda solucionado yeah. tu cuerpo hidratado, para nada, requiere también del... Del líquido, ¿no? Del agua, es más sí. importante.
2: Yo ya tengo eh, esta costumbre de estar consumiendo sí. agua en la mañana, al mediodía y en la noche. Sí. Y eso este, te ayuda mucho para que pues evites este tipo de hidratación. Deshidratación. deshidratación.
1: Bueno, deshidratación uh -huh. y te hidratas con el agua, ¿no? Así. Entonces, no importa que sea invierno, que sea temporada invernal, hay que tomar mucha agua, ¿no? Sí, y sí. de preferencia, como dice aquí, pues natural. Pues bueno, eh, muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos siguen. Fíjense ustedes que desde hace ya este casi tres años que comenzó lo que fue la pandemia del COVID-19, no se habían visto cifras tan altas de enfermedades respiratorias graves e influenza en el país hasta el 6 de enero, fecha en el que emite el informe federal la Secretaría de Salud de estas enfermedades que se han presentado 7.626 casos de influenza y 145 muertes. Si bien San Luis Potosí se encuentra entre los estados con menos contagios de ambos tipos de enfermedades respiratorias ya se registran tres defunciones a consecuencia de influenza una cifra que no se había reportado desde el 2019 en cuanto a casos de enfermedades respiratorias agudas, suman 3.615 casos 142 casos de influenza y de ellas tres fallecimientos el tipo que más se ha presentado durante la temporada es AH3N2 así que, pues bueno, hay que pues seguir con todos estos protocolos porque pues viene ahorita la, está lo de la influenza, pero también súmele que está el problema del COVID y pues te imaginas, se te juntan estas dos terribles enfermedades, pues la verdad sí sería algo muy complicado. Hay
2: que cuidarse, ¿eh? Sí.
1: ¿Vamos a una pausa? ¿no? Ok, bueno, pues Como tenemos sí, tenemos aquí el, el saludo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes sociales. Gracias a Cornelio Anastasio, que también ya por aquí se está reportando. Bonito inicio de semana. Yo le quiero enviar un saludo allá a nuestro amigo Pedro Martínez, que siempre nos está escuchando y que, por cierto, hoy es su cumpleaños allá en Coyoles. Y, pues, bueno, le enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Gracias al licenciado Mario Alberto Castillo, a nuestro amigo Chilo Chávez en Tamuín a Silvestre Ruiz allá en Tanzacalte que siempre está en sintonía de Radio Mensajera. Muchísimas gracias amigos por seguir con nosotros. Usted también puede enviar sus comentarios a través de WhatsApp o mensajes de texto son bien recibidos. Pausa y regresamos.
5: XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de
0: FM Continuamos XR Noticias
2: Luego de la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para priorizar la salud del alumnado y los docentes como medida preventiva ante la pandemia por COVID-19, ayer, eh, hoy lunes 9 de enero regresarán a clases de forma híbrida alumnos de educación básica, media superior y superior de acuerdo con sus calendarios escolares establecidos desde el inicio del ciclo escolar. Reforzando los protocolos acordados entre las eh, Secretarías de Educación y Salud, el titular de la Secretaría de Educación, Juan Carlos Torres Cedillo, detalló que es importante que los docentes apoyen en el cumplimiento de las medidas de sanidad dentro de los centros educativos del Estado y recordó que es fundamental que los cuidados y medidas de prevención pues inicien en casa. Por ello... Exhortó a los padres de familia a que apoyen con la aplicación del primer filtro sanitario, que es el más importante, para que detectar un síntoma de enfermedad respiratorio y no los lleven a la escuela y acuden mejor a, acuden mejor a, a recibir atención médica. De manera conjunta se llevó una evaluación, planeación y se coordinaron acciones con las autoridades de salud para reforzar las medidas sanitarias, acordando continuar con los tres filtros sanitarios en casa en la escuela y en el salón de clases, así como el lavado frecuente de manos, el uso de gel desinfectante, ventilación de espacios, sana distancia y el uso de cubrebocas obligatorio en espacios cerrados y abiertos. Pues bien,
1: ahí está amigos del auditorio los protocolos que están listos y que las instituciones educativas deben de considerar y recuerden como siempre lo hemos dicho, el primer filtro está en casa Muchísimas gracias eh, por los saludos, eh, excelente tarde nos dicen desde Jaltipa municipio de Gilitla. nos piden saludos para Jamie Hernández que apenas está comiendo Pues muchísimas gracias y saludos para todos ustedes allá en Jaltipa perteneciente al municipio de Gilitla. En más temas, decirles que ante el regreso a clases de una manera semipresencial, a partir del día de hoy, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, mediante la Guardia Civil, coordinan diversos dispositivos de seguridad y preven prevención en el exterior de planteles educativos de educación básica, tanto en la zona metropolitana como en las regiones Media, Altiplano y Huasteca. En conjunto con autoridades escolares, agentes civiles, estatales, despliegan acciones a bordo de unidades, patrullas y motocicletas en las principales zonas de mayor afluencia escolar, con la finalidad de evitar incidentes que pongan en riesgo el orden público e integridad de la comunidad educativa, aunque en este regreso a clase representa menor presencia de estudiantes en planteles escolares se actuará con total capacidad para hacer presencia policial en las instituciones y vialidades principales, abocando esfuerzos en la garantía de la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía. En el interior de la entidad potosina se participa en labores de vigilancia, desarrollando trabajos a pie tierra y brindando apoyo a madres y padres de familia, así como a personal docente y directivo de las instituciones, acordando acciones preventivas sobre posibles situaciones de riesgo. Igualmente, a partir de este día, se coordinarán la realización de tareas de proximidad social, de orientación e informativas para alumnos y alumnos respecto a la prevención de delitos, cultura de la denuncia y alerta a fenómenos de la delincuencia. Así que, bueno, pues también las eh, corporaciones, pues trabajando ante el arranque a la continuidad de este ciclo escolar 2022-2023, que durante esta semana será de manera híbrida.
2: El titular de Servicios Públicos Municipales en el Ayuntamiento de Ciudad Valles, Daniel Berrones Pérez, dio a conocer que se tiene detectado a comercios y hoteles de la ciudad que no pagan por el servicio de recolección de basura, por lo que se les culminará a que cumplan con esta obligación. Externó que es el 90% de este tipo de negocio los que generan mucha basura y a pesar de esto no hacen la aportación que por ley deben realizar al gobierno municipal a pesar de que reciben su servicio
8: desde ya eh, por ahí hemos detectado quiénes son los comercios que más basura tiran en la ciudad por ejemplo hay, hay tiendas este, ahora sí que nombrar no 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 se me haría tan, tan ético pero tenemos detectado vamos a por ahí enviar personal para que les, les haga la invitación a que acudan aquí a la oficina y nosotros hacerles un cálculo de lo que ellos tiran de manera mensual y en base a eso hacer un contrato y que paguen por el servicio que ellos ya están eh, recibiendo verdad mm, no 90%, 80%. La verdad son muy pocas las empresas que sí son responsables en ese, en ese aspecto.
2: Indicó que durante el presente mes de enero las negociaciones que no cumplen con el pago serán visitadas, incluso por Ecología Municipal, porque sumado a que no pagan, tienen malas prácticas de manejo de desechos.
8: Los servicios grandes obtienen uh, con nosotros eh, algunas eh, el servicio. Algunas optan por hacerlo con alguna empresa privada. En su mayoría, todas, como generan de muchos desechos, pues sí tienen que hacerlo, ¿verdad? Entonces, este mes sí es un mes que tenemos que nosotros ir a todos los lugares donde sabemos que son puntos conflictivos porque ya les vale. Son negocios muy establecidos, incluso algunas cadenas eh, nacionales, internacionales, que lamentablemente hacen malas prácticas en cuanto a su, al, al manejo de sus residuos. Y, pues, por ahí vamos a apoyarnos con ecología.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues recuerden, el día de mañana pues es el último día para convertir su crédito de Infonavida a pesos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajado Trabajadores recuerden le recuerda a los acreditados que este 10 de enero, o sea, mañana, termina el plazo para convertir los financiamientos denominados en veces salario mínimo a pesos y evitar un incremento en el 2023. Es importante realizar el cambio a través del programa Responsabilidad Compartida, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer el aumento del 7.82% que tendrá la unidad de medida y actualización, que es la UMA, y a partir de lo cual el Instituto deberá determinar el ajuste que tendrán sus eh, financiamientos este año. La conversión se hace de forma gratuita, fácil y segura a través de mi cuenta Infonavit, mi cuenta.infonavid.org.mx. Solo se necesita acceder a mi cuenta Infonavit, elegir la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida, ingresar el Estado y el Código Postal en donde se encuentra la vivienda, hacer clic en el trámite y seleccionar la columna de Responsabilidad Compartida. Confirmar el trámite, guardar e imprimir el acuse con el método de la mensualidad fija con la conversión a pesos para apoyar a las personas a convertir su crédito, el Instituto brinda asesoría a los acreditados en sus 89 centros de servicio Infonavid en todo el país. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información para que, pues bueno, aún está tiempo de poder convertirlo, puede acudir si no lo ha podido hacer a través de su plataforma, lo puede hacer directamente en las oficinas ubicadas aquí en Ciudad Valles o donde usted es origen. Buenas tardes, eh, queremos mandar saludos para Nicolás que siempre pues bueno no se pierde el programa, él nos escucha en, la Loma, en Loma Alta municipio de Tamuín muchísimas gracias por escucharnos gracias también allá mi amiga Vero Garibay que también nos escucha, gracias Vero, saludos también para ti vamos a pausa y regresamos
2: El economista investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Braulio García, estimó que durante este mes, eh, primer trimestre, eh, trimestre del 2023, los niveles de inflación desaceleran su ritmo de crecimiento y se mantendrán estables. Sin embargo, el impacto en los precios, los aumentos inflacionarios, ocurre durante los últimos meses del año pasado. Continuará afectando las economías personales. Agregó que la inflación no crecerá y va a disminuir la velocidad en la que ha estado creciendo. ¿Esperaría ese efecto los primeros dos o tres meses del año? Al contrario, se va a estabilizar y va a tender ligeramente a la baja. Así lo explicó. El investigador añadió que en las economías personales, los efectos de la alza en la inflación del año pasado continuarán en los precios que subieron en noviembre y diciembre y que los productos que pudieran variar en su precio son los que están asociados a los grupos agrícolas y a los de temporada por lo que recomendó reajustar los gastos de alimentación a los alimentos de temporada nos queda ver qué productos estamos consumiendo y de qué forma vamos a reestructurar nuestra dieta esto en términos de qué productos vamos a dejar de comprar o qué productos suplementarios tendríamos que implementar así lo explicó
0: información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más información actualizada y ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga, te comento que el director de educación del ayuntamiento de Ciudad Valles, Romeo Aguilar Colunga, de conocer que están por iniciar la entrega de insumos a las escuelas para que puedan colocar sus filtros sanitarios para prevenir contagios del COVID-19, por lo que tal como lo informó el alcalde David Medina, se otorgará gel antibacterial y cubrebocas a las instituciones. Digo que a través de una solicitud, los planteles de nivel básico pueden solicitar este apoyo y se les entregará el material. Indicó que hasta la fecha ya han recibido algunas peticiones y recibirán su que recibirán pues, justamente su dotación suficiente que pues se requieran en cada plantel. Aseguró que todas las solicitudes serán atendidas, solo reiteró, los directivos deben realizar la solicitud formal al ayuntamiento. Y bueno, en otra orden de ideas, te comento que una granada de fragmentación fue encontrada esta mañana en el cruce del Boulevard Lázaro Cárdenas y el, y Calle Estadio, en la colonia Nueva Bonita de esta ciudad, lo que provocó una gran movilización de las corporaciones policíacas y guardia nacional, seguridad Pública Municipal y Tránsito y la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue a través de una llamada anónima realizada en 911 que las citadas corporaciones tuvieron conocimiento de que el lugar se encontraba el artefacto explosivo dentro de una caja en una bolsa azul, por lo que procedieron a cordonar pues esta zona e incluso se cerró la vialidad para, bueno, como una medida de prevención. Cabe hacer mención que fueron los elementos de la sedena del 36 Batallón de Infantería que se encargaron de retirar el explosivo luego de constatar que la granada era real y bueno, este procedimiento concluyó al filo de las 10 de la mañana sin que nadie resultara lesionado. Sobre estos hechos, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Puerta Robles solo dijo tener pues, conocimiento de los mismos y pedirá que se sigan las investigaciones al respecto. Olga, mi reporte,
1: buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, muchísimas gracias por tu reporte, y pues bueno, eh, decían por ahí, cerraron, participaron todas las corporaciones, pero pues como tú lo señalas, todo era pues para evitar cualquier incidente mayúsculo, ¿no?
9: Así es, y sobre todo quien tiene pues la experiencia justamente en este tipo de explosivos que es la Sedena, en este caso el 36 Batallón de infantería, fueron los encargados de retirar pues este artefacto explosivo, bueno, que, que causó pues bastante, pues temor, sobre toda a la gente que vive o que se encuentra ahí cerca de este lugar donde apareció, pues justamente esta granada.
1: Claro que sí, pues bueno, porque qué no? Verdad? Pues con justa razón se iba a poner así de esta manera, pero qué bueno, se actuó de, rápidamente y pues bueno, gracias a esta llamada de esta denuncia anónima. Muchas gracias Yolanda, estamos al pendiente, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes,
1: Olga. Buenas tardes, y bueno sí, decían inclusive agentes municipales que procedieron a realizar pues los trámites legales correspondientes ante la Fiscalía General de la República para la debida puesta a disposición del objeto explosivo localizado pues bueno, fue una denuncia que se hizo anónima en 911. se ubicó el lugar y pues bueno, los expertos en la materia inmediatamente llegaron, que son los elementos del Ejército Mexicano Gracias a Ana María Hernández que nos saluda, ella nos dice que nos escucha diariamente en Estación Tamuín, saludos y buen inicio de semana, gracias, también saludos para ustedes allá en el municipio de Tamuín.
2: Las unidades que transportan caña al ingenio plan de Ayala de Ciudad Valles y que atraviesan la ciudad deben estar en óptimas condiciones y no llevar exceso de dimensiones, ya que va de por medio la seguridad de los vallenses, manifestó el alcalde David Medina Salazar, ¿Quién refirió que esto será un tema que se abordará con las asociaciones cañeras? Indicó que resulta irresponsable utilizar camiones que no están en buenas condiciones mecánicas y sumadas a esto, que lleven hasta dos contenedores, es sin duda, es altamente riesgoso.
7: La, la... A Pedro Antonio, el camión iba sobrecargado. También tienen que cuidar el tema de la descenso sí, ¿sí? de dimensiones y el tema de, del, como todos los carros, pasamos una revista y hoy también deben de pasar las condiciones óptimas de, de operación de los vehículos. No por ahorrarse un peso van a poner en riesgo la integridad de la, de la ciudadanía. Pues parece que se le tronaron unas muelles o el lagarto y, y estuvo a punto de voltearse y hoy ya tenemos antecedentes de, de lo que puede ocasionar este tipo de incidentes.
2: O refirió que no se debe dejar pasar esta situación ya que representa un peligro latente con esta información vamos a una pausa y regresamos con más
5: Estamos haciendo historia, contando sí. la historia. XR, R radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
0: Para mejorar tu cuerpo, que por ti no pase el tiempo. Ven, como nuevo, con jugo de boroco. La gente lo está tomando y alegre sale bailando No siente ya más cansancio ni males de hipertensión Si eres como un chocolate, a la diabetes combate Y si eres hombre casado, te vuelve bien cumplidor con plantas muy naturales, de todos los males. Revitaliza tu cuerpo con jugo
1: de oro Te lo enviamos sin costo hasta la puerta de tu casa.
0: 481-113-9892. Habla Marco Cortés, presidente nacional del BAN.
1: En este
0: proyecto de cambio. Todas y todos los mexicanos son bienvenidos y son necesarios para ser la más clara alternativa democrática y corregir el rumbo de México en el 2024. Nosotros tenemos con qué. Tenemos con quienes. Sí hay de otra para México. Es con Acción Nacional. ¡Que viva México!
1: ¡Cambiemos México! ¡Sí hay de otra! ¡Pan!
2: El presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas Yáñez, visitó este viernes localidades de la zona de tamápats donde hizo llegar apoyos y obras a sus habitantes, además de repartir dulces y juguetes a los niños y compartir la tradicional rosca de reyes. Después de haber estado en la, banque en la banqueta, el alcalde aquismonense acudió a la Unión de Guadalupe para donar a pobladores de esa comunidad y de agua nueva. Varios paquetes de láminas que beneficiarios como Cesario Cedillo calificaron de buena calidad. Ahí Temo Valderas eh, promet, eh, prometió terminar el camino que enlaza con Tamapaz, pasando por el Mirador y el Sopope. Recibiendo palabras de agradecimiento de los residentes Genaro Hernández Santiago y felicitas Hernández Reséndez
7: la misma dinámica, en diciembre no pudimos llegar a todos los rincones y aún así no vamos a poder, pero pues quisimos aprovechar como en este caso que teníamos pendiente de entregar su obra, eran unos detallitos que faltaron ya para final de ser el año y pues hoy quisimos aprovechar esta gira, entregamos paquetes de láminas en la Unión de Guadalupe en Agua Nueva, una comunidad retirada y aprovechamos ir a la banqueta también a festejarles ahí el día de reyes con juguetes y dulces para todos, yo creo que la fecha para poder agradecer y compartir pues no, no, no hay ninguna, yo creo que todo el año es, debería de serlo.
2: Posteriormente, en Barrio Las Golondrinas, el alcalde entregó la galera de lugar, así como un equipo de sonido, María del Socorro Martínez Santiago y Julio Martínez Nicolaza del Comité de Obra, además del juez Herminio Francisco, expresaron sus agradecimientos.
7: Y pues sí, la verdad, pues lo pudieron escuchar. Es una comunidad muy pequeña, es una de las comunidades de la zona Tamapas, con pocos habitantes también. Pero pues no deja de ser igual de, de importante que las demás. Y pues era una obra que anhelaban ellos para sus reuniones, no tenían. Me tocó en una ocasión ser padrino de generación hace muchos años aquí en esta localidad. Pues me tocó ser padrino de generación y pues nos agarró el agua ahí abajo. Entonces yo creo que desde ahí yo me traje esa idea de que si un día pudiera gestionarles un lugar techado para sus eventos. Y pues hoy Dios me dio la oportunidad de, de ser el, 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 el que pudo traerles ese beneficio. Y, y
1: Y bien, amigos del auditorio, pues regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y los detalles con nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos adelante con información, pues podemos decirlo regional, pero muy una nota muy este positiva no para quienes el fin de semana fueron y se tomaron la foto ahí en los girasoles. Platícanos. Buenas tardes.
6: Sí, tú ya dabas cuenta, Olga, del impacto, el boom turístico que tuvo este campo de alrededor de 200 hectáreas eh, sembradas de girasoles allá por el municipio de Tamuín. Comentarte que hace unos momentos estuvimos platicando con el dueño de sus predios, eh, Roberto Candelas, del Grupo Candelas, él es el presidente del sistema oleaginosos en la Huateca Potosina, bueno, en el estado de San Luis Potosí, pero los representantes del campo de Tamuín, Ébano y San Vicente. Nos comentaba que esta es una situación que se dio, Olga, que ellos lo no subieron a, a las redes, pero jamás, se, jamás se, se imaginaron que esta situación iba a traer a tantas personas que prácticamente ayer saturaron el lugar eh, visitando, tomando sus fotografías, llevándose girasoles en esta iniciativa, que no fue la idea porque el, la producción de, la, del, del, de esta flor se va a, a obviamente, a Morelia, a, a lo que es el aceite de girasol. Sin embargo, eh, la belleza de la, de la, de la planta, y, y bueno, ya ya vieron ustedes las fotografías, y creo que, que muchísima gente la subió a redes sociales hasta decir nomás más, y pues le dio como resultado que estén considerando ya seriamente el próximo año, nos platicaba don Roberto Candelas, en adecuar los espacios de estacionamiento, áreas para que la gente pueda entrar y salir tranquilamente como te comento, el tema de que no estén esperando ahí poder entrar sino que hay un espacio ya definido para los automovilistas y que esto pues vaya a convertirse en una alternativa no solamente para el grupo que él representa, que es el grupo Candelas, sino también para otros productores que se han visto afectados, Olga, desde el inicio de este gobierno que les retiró los apoyos a la actividad de oleaginosas y eso ha provocado que se disminuyera el, la siembra no solamente de sorgo, de soya, de girasol y de cártamo en los campos de la parte norte de nuestra Huasteca Potosina también. Pues ellos señalan de que no el precio pues de nada les ha servido que esté muy bien a nivel nacional cuando ellos pues no tienen la producción ni el respaldo ni los apoyos para poder sacar adelante la cosecha el campo de girasoles, según nos platicaban Roberto Candela, solo estará 10 días más en plenitud, es decir, que la flor esté tan bonita así como salen las fotografías para que la gente que quiera ir a tomarse las fotos, pues pueda ir a hacerlo. Esta es una alternativa, repetimos, turística que nos la esperaban, pero que la estarán considerando no solamente sino otros productores dentro de lo que es pues esta eh, parte norte de la Huasteca que pues atractivos que tenían, pues eran los, las ruinas, Olga, de tanto de Tantoc como el Consuelo ...algunas actividades eh, a fechas muy eh, determinadas en San Vicente y en Tanquian, ...pero pues ahora estará pues mucho movimiento, tanto lo más para que te des una idea... ...el día de ayer reportaban más de cuatro mil personas que acudieron... ...o cuatro mil vehículos que acudieron a tomarse la fotografía en mil ochocientos el sábado... ...y eh, te digo, hay diez días más según nos comentó Roberto... ...según lo que tienen conocimiento, porque en un mes y medio ya se va a hacer la cosecha de estos campos para llevar la semilla a donde la puedan producir y venderla eh, para la elaboración de aceites así las cosas, Olga, en este campo que de verdad le dio vida a esta parte del estado potosino, le dio vida a esta parte de la huasteca y que representa una alternativa económica para quienes estuvieron padeciendo el problema de la producción de oleaginosas hoy el girasol pudiera ser una alternativa turística que a la gente le encantó pero el cártamo también nos decía don Roberto Candelas que eh, florea muy bonito y también florea amarillo, así que también habrán de promoverlo para ver si a la gente le gustaría irse a tomar las fotos entre las flores de cátamo. Ahí está la alternativa, Olga, 10 días más les quedarían porque la flor obviamente pues desaparecerá para dar pie a la semilla
1: y que esto se coseche. Así las cosas, Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Ofelia, aparte de esto, eh, lo, los artesanos, ¿no? La gastronomía que también provocó movimiento económico y por ahí escuchaba que se vendía la semilla, ¿no?, de esta flor. Mira, tenemos entendido que cobraban 30 pesos de entrada sí. y
6: creo que 30 pesos la flor, ya no supe si cambió ah, okay. por la demanda, el precio, Olga, uh -huh. pero sí, y, y aprovechar, por supuesto, pues los artesanos y la gente que vendiera servicios, Roberto Candelas está consciente de que hace falta, por ejemplo, baños, un despacho para los estacionamientos, sí. a lo mejor se tengan que construir locales para darle también la entrada a otras personas que vendan otro tipo de productos y que también se vean beneficiados con el movimiento de gente en esta parte pero por lo pronto lo celebramos porque esto es dinero, es economía que se queda aquí en la región
1: y que obviamente pues se beneficia a muchas familias Así es, eh, Ofelia, fue todo un boom tan solo este fin de semana. Pues muchísimas gracias, Ofe, por esta información, por estas notas de color que llaman mucho la atención y que bueno, fue un boom en las redes sociales porque pues inclusive decían por ahí, ¿no?, faltaba la mía y pues ahí subían inmediatamente la foto. ¿Tú Mira, ya te nosotros, la tomaste? Nosotros, nosotros con fines periodísticos no te vamos a tener que ir, sí, te a, tenemos... ir a constatar realmente si... Este, el campo es tan bonito como se ve en las fotos. Así es, tenemos que ir a hacer el recorrido y ser testigos para poderlo difundir, ¿verdad? Así es, alguien tiene que informarle a la claro. población,
9: eso somos nosotros,
1: Olga. Claro que sí. Ofelia, pues muchas gracias por este dato y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Hasta otro espacio, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, nosotros seguimos con más aquí en XR Mensajera.
2: En el marco de una reunión de trabajo sostenida entre autoridades estatales, municipales y sectores productivos, el Ayuntamiento de Ciudad Valles, que encabeza David Armando Medina, reiteró el compromiso de reforzar la seguridad, principalmente los límites con municipios vecinos, para que se sigan manteniendo bajo los índices de hecho de alto impacto. Refirió que gracias al trabajo en coordinación y el apoyo del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, a través del secretario de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, pues se tiene constantes reuniones para definir estrategias en materia de seguridad dijo que el pasado viernes se sostuvo una reunión privada con el sector cañero donde se contó con la presencia de autoridades estatales a quienes agradeció el tener siempre una respuesta inmediata ante cualquier situación lo que ha contribuido a la fecha para que Ciudad Valles sea una ciudad segura el
4: gobierno en, en la encada,
7: temas que y que preocupan y se a acuerdos, el recuerdo, se va nuevos también tenemos presencia de la construcción municipal si no bueno para nada con el ejército mexicano en zona, en
4: zona es,
7: es una rápida respuesta de, por parte del gobierno del estado de, de una colaboración que estamos haciendo para dar la integridad de de, de de todo el sector para se, esta ciudad tan importante
2: indicó también que en cuanto sea asignado el el presupuesto para este año en seguridad se aumentará el estado de fuerzas de la dirección de seguridad pública municipal tanto con elementos como equipamiento lo que garantiz eh, garantizará el poder de designar unidades de tiempo completo a zonas alejadas como la hincada y rascón. Pues bien, ahí
1: es, amigos del auditorio. Muchísimas gracias. Nos denuncian por aquí, inclusive nos dan el video de una fuga grande allá a la altura del lugar conocido como La Escondida para la zona Tenec, sobre a bordo de carretera. Ya se ha eh, desperdiciado mucha agua. Ya le hemos dado el reporte, ya Comunicación Social de la DAPA se están investigando porque al parecer le toca a obras públicas, pero bueno, ya se entregó este reporte, esperando que pronto se resuelva este tema porque nos decían las personas que les tocó pues atestiguar esto, eh, nos decían que ya se había desperdiciado, se había tirado ya mucha agua, así que, pues bueno, ahí está el llamado a las autoridades correspondientes para que, por favor, pues bueno, le traten de dar este seguimiento. Gracias también a Aurelio, que, Aurelio Flores, que nos da las buenas tardes diciendo acá ya en Monterrey, ya en mi trabajo, les mando un saludo muy especial a ustedes y también para la familia Flores Santos de ejido San José del Tinto en el municipio de Tanlajas. Pues bueno, ahí está y gracias por comunicarte. Y bueno, en más temas y como parte de los operativos eh, disuasivos y preventivos de la Guardia Civil Guardia Nacional y Ejército Mexicano en el municipio de Charcas en los límites de Santo Domingo se detectó la presencia de civiles armados mismos que emprendieron una agresión en contra de los elementos de seguridad resultando tres de ellos sin vida durante el cumplimiento de su deber así lo señalaba el vocero de seguridad Miguel Gallego Cepeda, detalló que la baja de los elementos corresponde a dos de la Guardia Nacional y uno más del 40 batallón de infantería. El vocero de seguridad indicó que el gobierno del estado de San Luis refrenda el compromiso para contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada sin distingo. Eh, por lo que pues se mantiene un operativo coordinado con autoridades tanto federales y estatales en toda la zona para lograr la ubicación y detención de los agresores y con ello garantizar la paz y la tranquilidad de los potosinos. Gallego Cepeda puntualizó que se mantendrá en comunicación y apoyo con los familiares de los elementos caídos en esta agresión, mismos que de manera heroica dieron su vida en favor de la seguridad de las familias. Pues bueno, ahí está amigos del auditorio, pues, esta terrible noticia la tarde noche del día de ayer de lo que acontecía allá en Charcas colindando por supuesto con este municipio que es Santo Domingo y donde lamentablemente pierden la vida pues estos héroes en la lucha y constante de pues la delincuencia y bueno muchísimas gracias de buen inicio y bendecido día ayer tuvimos la dicha de visitar los girasoles y en su lugar pues es mágico. Desde Ponciano Arriaga nos saludan. Pues bueno, muchísimas gracias por este saludo y compartir su experiencia que vivió ahí en los y en los girasoles, hectáreas y hectáreas que, pues, eh, se pueden apreciar, así que aprovechen solamente 10 días más, es el tiempo en el que, pues, todavía estarán ahí los girasoles y e inmediatamente empiezan la poda, ¿no?, a cortar, a hacer la producción, pues, para llevarla a donde la tengan que llevar para su comercialización eh, y darle seguimiento, ¿no?, a lo que viene siendo la producción de aceite. Y, bueno, pues, nos dicen por aquí que esta responsabilidad de ahí de la fuga de agua en la zona Tene es para obras públicas, entonces pues ahí está el llamado a obras públicas, ojalá y pronto los atiendan y de esta manera pues puedan resolver este tema para evitar que se siga desperdiciando más agua. Pues eh, Diego, nos vamos de este espacio de noticias en este espacio informativo deseándoles que tengan un bonito inicio de semana. Mañana es martes 10 de enero, así que aquí los esperamos.
2: Soy Diego Castillo, que tengan una excelente tarde, se quedan con mi compañero Roquelio Cruz Valderas en Información Deportiva
1: Así es, que tengan muy buenas tardes Y está comiendo que tenga buen provecho
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron